0: Buenos días, Arriba
1: Miami, que arrancó
2: el show con Luis Chatén. Son las 9 y 10 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de Éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas en Instagram y Periscope, y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web soy está diseñada por mis amigos de Whiplash fue. Comenzamos. Llegó el gran día. Hoy son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. No se sientan mal noticieros de los grandes canales de televisión. Todavía les quedan los resultados electorales y las noticias sobre el coronavirus. Por cierto, no sé qué me intriga más. ¿Quién será o seguirá siendo el presidente de los Estados Unidos? ¿O qué pasará mañana miércoles con el doctor Fauci? Recuerdan ustedes que hace 48 horas el presidente Trump respondió a un grupo de seguidores que le Pedían que despidiera a Fauci, no se lo digan a nadie. Déjenme esperar un poquito después de las elecciones. Dependiendo del resultado electoral, podría despedir a Fauci mañana o buscar a un amigo de un amigo de un vecino que estudió con un primo de una señora que conozca a Biden para que Biden lo despida. A Fauci. El candidato demócrata Joe Biden cerró su campaña en Pittsburgh junto a la cantante Lady Gaga. Interesante, porque cuando uno imagina a Biden sentado junto a la chimenea acariciando la cabeza de un perro San Bernardo, no imagina escuchando canciones de Lady Gaga? Nada de Francis Sinatra o Tony Bennett. Biden escucha a Louis Fonsi y a Lady Gaga. Por otra parte, el presidente candidato Donald Trump realizó una maratónica gira de cinco mítines en cuatro estados. Da la impresión de que Trump puede ser afiliado al programa Millas por Votos de American Airlines. Pero no es así. Vuelan en Air Force One. ¿Qué dije yo? Air Force, Air Force One. en el Air Force One no necesita ese tipo de promociones. Estamos a escasas horas de encontrar la respuesta a la pregunta que todos se hacen. No, no es quién será el presidente de los Estados Unidos durante los próximos cuatro años. No, la pregunta que todos se hacen es si Donald Trump aceptará los resultados. Y si Trump no acepta los resultados, tiene opción de devolverlos dentro de las próximas 48 horas, como cuando uno devuelve algo que compró en Amazon. El primer centro de votación en abrir y cerrar su proceso electoral fue Dixville-Norch. Una pequeña aldea de 12 habitantes, donde 5 de sus habitantes depositaron sus votos, todos para Biden. Curioso, porque todas las encuestas realizadas en los mismos 5 votantes en Dixville Notch daban como ganador a Trump. Tiene que haber sido el cierre de campaña de Biden con Lady Gaga, muy popular en Dixville Notch, Lady Gaga. Sé que hay muchas personas que están sufriendo una intensa ansiedad por la polarización bajo la cual se realizan las elecciones aquí en los Estados Unidos. Compartiré con ustedes mi secreto para convertir la ansiedad en un día como este, fíjense. Piensen en los países que se encuentran secuestrados por regímenes dictatoriales. Ellos no tienen elecciones libres y transparentes. Estados Unidos sí. Ahora inhalen y exhalen. ¿Mejor? ¿No? Ok, una palabra rápida para ustedes. Lexotanil, que por cierto es el nombre de pila de Dormilón, uno de los enanos de Blancanieves. Muchos se preguntan qué sucederá si Trump y Biden empatan los resultados. Interesante, el protocolo estima que el desempate se decida mediante una rápida competencia que mida cuál candidato consume el menor tiempo la mayor cantidad de dulcitos de coco. ¡Nos vamos a Bolivia! El presidente electo Luis Arce invitó a su toma de posesión al dictador venezolano y prueba de que las ronchas lucen humanas cuando le pones una guayabera Nicolás Maduro, mientras que la presidenta interina saliente Yanín Áñez invitó al presidente interino venezolano Juan Guaidó. Espero que haya suficientes sillas en la sala porque si toca sentar a uno sobre las piernas del otro será una situación bastante incómoda. Al ser el consultado sobre la invitación de Maduro, el presidente electo Luis Arce respondió Nicolás es cercano a Evo Morales, la ceremonia será larga, si Evo se pone inquieto o llora porque quiere que le den comida, Nicolás sabrá consolarlo. Por su parte, Juan Guaidó comentó que asistirá a la toma de posesión del presidente Luis Arce, sí o sí, lo que hace pensar que no asistirá. Muy bien, eh, suficientes tonterías por el día de hoy, amigos. Es hora de hacer escuchar su voz, salir a votar, de hacer respetar su voto y respetar el voto de los demás. Son ya las 9.13 minutos. Sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en éxito
1: 107.1
2: son las 9 y 18 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Estoy muy contento porque hoy me acompaña una persona que sabe, que conoce perfectamente lo que está sucediendo en este país. Yo solamente estoy para darles un poco de, digo yo, para distraerles un poco esa ansiedad terrible que tanta gente está sintiendo en este momento. Eh, no solo por cuál será el resultado, sino cuándo darán el resultado, cuál será el comportamiento a partir de que den el resultado. Eh, si me permiten y quieren eh, que yo les alivie un poco esa carga, se los puedo ir adelantando. Anoten estas dos palabras. Y después, y no digan, por favor, no repitan que yo lo dije acá. Kanye West. Esas dos palabras. Les dejo ahí ese regalo, ¿eh? Para que bajen un poco... Ah, para que se eviten el dineral que gastaron en el alcohol. Para que lo guarden para diciembre, canye ¿eh? Kanye West. Ahí está la sorpresa de la jornada. Kanye West. Bienvenida a la periodista María Fernanda Silva. ¿Cómo está María Fernanda?
0: Hola, muy buenos días. Vengo para que me levantes el ánimo. Me encanta siempre cuando vos llegas a un programa, te dicen cosas tan lindas y cuando llegas a tu casa, ¿por qué me dicen las mismas
2: cosas? Doctor, no, tú, tú sabes yo soy fan, yo soy tu fan, soy tu fan, amo tu profesionalismo, pero por, muy por encima de todo, tu risa, tu risa. <ríe> es, tú, tú, tú tienes esa habilidad de, de mezclar la frescura con, con la formalidad que está complicada y que tanta gente persigue. Hay tanta gente que busca como que quitarse ese saco Ay, tan, sí. tan, sabes, como tan estricto, esa camisa de fuerza para lograr una mejor empatía, porque hoy día... También dar noticias requiere uh -huh. de una empatía tan diferente a la de antes, ¿verdad?
0: A veces que parece, o sea, yo soy muy ácida, entonces a mí me divierte ser ácida y si te voy a dar una mala noticia te la voy a dar de la mejor forma posible. Si no, a wow. te van a subir los taxis, mira, ¿sabes qué? No? Hoy es
2: un buen día, hoy es un buen día como para hacer gárgaras con la acidez, por lo menos hasta, hasta la medianoche. Hoy no sabemos a qué
0: hora nos vamos a ir a dormir.
2: Oye, es una muy no, difícil.
0: ¿Cómo vas a estudiar? No tengo idea. ¿Qué vas a hacer? Ah. Ni idea. ¿Y ¿A qué hora te vas a dormir? Ni idea. ¿Y mañana qué hora vas a entrar? Tampoco. Puede que tre... <risa> <risa> a las 3 de la mañana. Puede que no duermas como por dos días. ¿Puede?
2: ¿Tú crees? ¿Tú, ¿Tú crees que las elecciones, efectivamente, los resultados los vamos a tener tan tarde?
0: En el estado de la Florida no, los vamos a tener hoy a la noche, seguramente que ya vamos a saber para la noche quién va a ser nuestro alcalde, los congresistas que ganaron, los miembros de la Junta Escolar, los miembros del, de, de la Comisión del Condado de Miami De que siempre le digo a la gente, o sea, es cierto que las federales son muy importantes, las elecciones nacionales, pero las locales son las que te van a poner los taxis, las que te van a poner las regulaciones, las que vamos claro. a tomar cómo las hacen frente a decisiones locales. Pero a nivel nacional... El estado de la Florida, afortunadamente, y tenemos récords, tenemos cifras récords de participación, tanto en forma presencial en la votación anticipada como por correo, y han hecho un proceso, por lo menos el condado Miami-Dade, realmente increíble, ¿no? Porque pese a tener los números más altos en la historia de participación de votantes en estas elecciones, ya han contabilizado las boletas por correo, por ejemplo, que es lo más complicado, porque si tú firmas, tú firmas siempre igual. ¿Yo? sí.
2: Yo claro, sí. Yo hago una un, un X así y otra <risa> le pongo un palito otra X para al arriba,
0: lado. Un palito para abajo.
2: A veces me queda un poco torcida, pero sí, son dos X.
0: Pero hay gente cuando le encanta hacer los garabatos que suben que bajan y que nunca la hacen igual. Ese es un gran trastorno. ¿Por qué? Porque la firma que tiene registrada el Departamento de Elecciones, si no coincide con la firma que vos esa mañana te salió para poner en tu boleta Ajá. por correo, eso tienen que corroborar que se trata de la misma persona. Entonces lo que hacen es llamar al votante y le dice, venga por favor a verificar si esta es su firma, si esta es su, si esta es su boleta. Ese trabajo lo vinieron haciendo desde hace unas dos y tres semanas atrás, que desde principios de este mes que ya el Departamento de Elecciones comenzó que envió y comenzó a recibir las boletas por correo. Nos ahorró muchísimo tiempo, claro, porque en épocas anteriores ese proceso se hacía una vez que cerraban las urnas a las 7 de la tarde. Uh -huh. Ahora lo que se va a hacer a las 7 de la tarde, por eso sabemos cuántos republicanos votaron, cuántos demócratas y cuántos independientes. Lo que se va a hacer a partir de las 7 de la tarde, las 7 y 15 de la tarde, van a ser tabuladas las boletas por correo. O sea, se va a saber por quién votó la gente automáticamente. Y a las siete y 30 de la tarde se va a tabular los resultados de la votación anticipada que también el Departamento de Elecciones ya tiene esos resultados. Ya en total, más del 60% de los votantes a nivel estatal lo hicieron de forma anticipada y por correo. Entonces lo que tenemos que esperar es los resultados de la votación el día de las elecciones. Así que para la noche de hoy puede que ya tengamos eh, información de los uh, resultados a nivel estatal el estado de la Florida es un estado clave y vamos sí. a tener los resultados a nivel local Aquí ya podremos saber
2: quién ganó, si, si Trump o Biden, ya, ya podremos saberlo esta noche acá, ese, ese resultado lo pueden adelantar para hoy.
0: Para para hoy a la noche ya puede Si fuera que, en este
2: estado, por lo menos. Si
0: fuera en este estado, por lo menos a nivel condado que dice vamos a tener los resultados, a nivel estatal depende, sabemos que el panhandle tiene, tenemos una hora de diferencia, vamos a tener que esperar un poquitito más, pero puede que para la medianoche sepamos en el estado de la Florida los resultados de esta votación. El tema es que hay otros estados claves en los que no. Claro. El tema que hay estados claves. Pensilvania, por ejemplo, va a recibir votos de letras por correo hasta tres días después, hasta el 6 de noviembre, y hay que esperar esos resultados. Mm. En el año 2000, este estado, el presidente Bush, lo ganó por 537 votos. O sea, imagínate si es una contienda tan ajustada. Las elecciones a la gobernación recientemente tuvimos que esperar como hasta la una de la mañana, más o menos, para contar los últimos votos, porque había un 1% y hasta menos de un 1% de diferencia entre los candidatos. O sea, cada voto tiene que contar... Y estos estados en los que están permitiendo las boletas que todavía sean tabuladas y que sean recibidas hasta días posteriores de las elecciones, ese me parece que va a ser el tema. Así que a nivel nacional, yo no creo que para esta noche o para mañana tengamos los resultados finales. ¿Tú
2: crees que, a ver, ¿tú crees que el presidente Donald Trump eh, se va a aguantar las ganas de, de adelantar el resultado?
0: Así lo dijo. ¿Pero tú eh, crees que lo vaya a cumplir? Es que tiene que hacerlo, primero. Está obligado. Eh, por la ley eh, Sí, se está solicitando Y, y, y por la ley se está solicitando De que ninguno de los candidatos se adjudique victoria Hasta tanto no se tengan los resultados oficiales
2: Pero, ¿se solicita o están obligados a hacerlo?
0: Eh, o sea, ¿hay, hay,
2: hay un tipo de consecuencia legal
0: No creo que esa consecuencia Tendría que buscarlo, no sé si hay consecuencia legal Ajá. Pero sí han sido advertidos los dos Y por ejemplo, a través de las redes sociales Y ya lo dijo Twitter, por ejemplo Van a marcar cada tweet Que eh, se anticipen A, las, a los resultados si, las, si los resultados no han sido corroborados o confirmados por los departamentos, de sí. región, automáticamente los van a marcar y sabemos que al presidente no le gusta que le marquen alguno de sus mm. eh, alguno de esos tweets. Así que esperemos eh, esperemos eh, que así funcione. ¿Por qué? Claro. Porque de eso depende sí. la tranquilidad social.
2: ¿Y tú crees que...? <risa> ¿De verdad? ¿Tú crees que...? que, que, ¿Es que a ver... Que, 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 yo, yo, yo me atrevería... Yo, yo, yo quisiera poner esto... Solamente por tener algún tipo de, de, de juego entre tú y yo... Que podamos eh, mañana... Eh, eh, Llamarnos y decirlo, Mira tú ganaste, tú perdiste y tal... <risa> solo, solo por eso... Yo no tengo la más remota idea... De cómo vaya a suceder... Pero me gusta jugar... Tú sabes, al beneficio del azar... Me gusta... Me, me, la, 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 pon ponerme manos de, de, de Dios del universo... Como ustedes prefieran verlo... Yo me atrevo a pronosticar... Que cerca de las... Vamos a ver. ¿Tres de la tarde? No. Demasiado temprano. Muy temprano. Ocho de la noche, cerca de las ocho p.m., Donald Trump nos va a decir que él gana. ¿De cuándo? De hoy.
0: No. Hoy.
2: Bueno, uh, va. un país libre. O sea, <risa> yo, puedo, yo puedo anunciar como yo quiera. Ocho p.m., yo creo que Trump a esa hora él va a anunciar. Este, y van a empezar esas, esas ruedas de prensa con los rostros iluminados y todo el mundo sonriendo, ¿sabes? Y de repente hay un globo que se soltó casualmente solo y le cayó en la cabeza. Oh, ¡Perdón, se, sol, se nos soltó uno! Y ¡pum! Y está ahí uno de los papelillos. Eso no era para ahora, pero bueno, ¿qué está pasando? Yo creo eso. No. ¿Tú crees que no? No. ¿Tú crees que va a esperar hasta mañana?
0: Sí, por lo menos hasta la madrugada o hasta mañana para determinar qué va a pasar. Por lo menos hasta la madrugada, hasta hacer algún tipo de... Dame una documento.
2: hora, dame una hora de la madrugada. Más 12, menos. 12
0: de la noche. Ah, 2 a las 12, a, la, a la medianoche. Ajá.
2: A la medianoche. Muy bien. O okay. sea,
0: no, no de darse... Es que el tema es ese. A sumar. Es que nadie
2: sabe ah, pero, lo que pero, va a pasar. Ah, pero de eso se trata, ni tú ni yo sabemos lo que va a pasar.
0: 12 y media, más o menos, una. ¿Cómo la una? 12 y media, una. Ok,
2: María Fernanda, una AMI. Una... Pero
0: no estoy hablando que sea un pronunciamiento de victoria. No, pero
2: una ¿Algún pronunciamiento? ¿Tú sabes, un coqueteo. No? Algún
0: pronunciamiento. Claro, Ay, claro. Que ¿No escuchaste esa malo? declaración
2: del presidente Trump? No sé si fue ayer que la dio. Que dijo que tan pronto tan pronto se conozca el resultado electoral, sus abogados inmediatamente van a actuar.
0: Sí, bueno, de los dos lados. Ajá. O sea, ayer justamente el presidente dijo, ni bien conozcamos los resultados y, y, y eso quiere... Eh, demostrar que hay cierta preocupación de que a través de las boletas por correo puede que no tenga la victoria el presidente. Entonces, Ajá. por eso inmediatamente van a ir con un, un cuadrón de abogados a cada uno de los eh, estados y precintos electorales los más importantes, a decir, queremos verificar eh, las boletas por correo. De, de eso lo dijeron en el día de ayer. Por eso te digo que eh, inclusive estaba previsto un, un evento de, de festejos se canceló y toda la familia va a estar reunida en Washington todo el mundo va a estar reunido toda la familia el presidente y su familia van a estar reunidos en, en Washington no va a haber, como se esperaba en un principio ya acomodado un centro de, de festejo de campaña ¿Sí? no
2: uh -huh. van a estar
0: esperando porque porque se sabe que va a ser muy reñido eh, lo hemos visto en las últimas uh, semanas sufre de
2: ansiedad quién tú
0: yo soy de la que. No ansiedad. Yo soy de la que la película porque no aguanto ver el final. <risa> <risa> Cuando la película está muy lenta, llega un poquitito así como más rápido.
2: <risa> María Fernanda Silva me acompaña, sintonizan Arriba, Miami. Son las 9.37 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami Transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM Me acompaña María Fernanda Silva Mira, María, mira lo que tengo acá María Fernanda mira, A ver Fíjate, ves tu nombre escrito <risa> Para
0: que no te lo olvides Tú por puedes
2: que, creer Por o sea, eso
0: te salía tan fluido, yo tengo. <risa>
2: <risa> <risa> por eso me salía tan fluido Es que es impresionante Yo puedo estar conversando con mi mamá Y tengo que tener un papel enfrente que dice mi mamá Sabe, con mi hermana, María Gabriela. Tengo que escribir María Gabriela, porque en el, en el rush de la velocidad con la que uno está hablando, intercambiando ideas y cosas, de pronto no me puedo permitir una laguna. Y estoy conversando con...
0: ¡Ay! No, y peor es este, con esta, esta... Vos, con oh, ella. Sí, con ella,
2: que es fantástica, que todos lo conocen, todos reconocen el timbre de voz. Es con ella, ¿con quién más? Horrible, terrible, terrible eso.
0: Cuando entré a trabajar en el primer canal en Argentina, trabajé dos meses con un camarógrafo que todos los días le preguntaba, ay, perdón, perdón, pero ¿cómo te llamabas? Yo soy malísima para los nombres. Mira,
2: a mí me pasó exactamente este fin de semana. Oh. Qué vergüenza tan grande. Es más, con un compañero tuyo, con un argentino, estábamos sentados comiendo y de pronto eh, eh, estamos hablando y me dice otro amigo que está al lado, es que él nunca se acuerda de los nombres, nunca se acuerda de los nombres. Y este señor que ya lo he visto por lo menos unas diez veces me dice, ¿no te acuerdas de mi nombre, verdad, y yo dije, Pues bueno, no.
0: Ah, es que no aprendiste no. la técnica argentina. A veces ay, negrito, cómo estás? Flaquito.
2: No, por favor, pero terrible, terrible Me mandó por cinco mensajes de, de, de WhatsApp Me mandó el nombre, el nombre, el nombre, el nombre Para que me acordara Es que no hago el esfuerzo por acordar dos nombres No, no, no lo hago Mira, eh, es, es tu primera votación ¡Sí! ¡Ah, oh, felicidades! ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué es, ¿Qué es lo más, a ver, que salta a tu mente En comparación con los procesos electorales Donde hayas participado en Argentina, por ejemplo?
0: Um, siento que nuestro voto cuenta más eh, es, es formar parte del proceso es eh, Ojo, en la Argentina yo también lo hacía con mucha emoción Lo que pasa es que cuando me vine participé en pocas en pocas elecciones porque me vine joven para acá, así que creo, creo que presidenciales este, habré participado en dos y después dos legislativas. Para mí era toda una emoción, pero lo que pasa es que en Argentina era bastante roncorroso, te mandaba siempre un centro electoral que daba en la otra punta, era un lío, se vota los domingos y todo el mundo vota el mismo día, ¿no? en la Argentina Ajá. Y el voto es obligatorio, así que los 35 millones teníamos que votar en el mismo día en, en las elecciones. Pero acá es formar parte de, y más cuando uno elige, ¿no? Uno Elige venirse a este país, uno elige eh, interiorizarse de la política y de la historia de este país y cuando puedes votar o se ha sentir que formas parte, que tomas decisión y que elegís a tus políticos y que esa es la responsabilidad cívica. Claro. Yo la gente que dice, no, yo no voto, yo digo, ¿por qué? Porque no, porque a mí no me parece que son todos iguales. No, entonces no te puedes quejar, tenés que participar porque a través de tu voto es tu voz. No sí. siempre puedes hablar con los políticos, pero la forma en la que vos puedes decirle estoy de acuerdo o no con lo que estás haciendo es a través de tu voto. Quiero que el curso de este país o de esta ciudad vaya para uno u otro lado, es a través de tu voto. Ahí Tenemos que tener una responsabilidad, ¿no? O sea, hay, claro, ahora
2: pero tú votaste, no votaste hoy, votaste adelantado. La
0: semana pasada por adelantado, pero, pero presencial.
2: Presencial, exacto, no fue por correo. no y, y estábamos hablando fuera del aire, una cosa muy interesante, que es cómo tú ibas midiendo la, la seguridad con la cual se ejerce el voto, porque me dijiste que había tres pasos que eran que eran tres pasos como muy sólidos, ¿no? Muy, sí. como para que hubiese algún tipo de trampa.
0: Es que cada vez que dicen ay porque hay fraude, hay fraude demasiado bueno, en Estados Unidos, para uno que viene, que cubrimos nuestros procesos electorales en América Latina y que vemos cómo funciona el de acá es muy difícil, y te lo dice cualquiera, es muy difícil, primero, porque cada departamento de elecciones se tiene autonomía, ¿no? para, para, para verificar su proceso. Cuando tú entras, te verifican a través de tu licencia de conducir que vos sos la persona y que estás calificada para votar. Se te da un recibo y te imprimen tu boleta, la que, a ti, la, la que a ti te corresponde por el distrito en el que estás viviendo. Te la pones en una carpeta, te vas hacia una mesita, eliges con un lápiz, se votas, ¿no? y si, marcas las bolitas este que del candidato que, que tú quieres. Con esa carpeta te vas pera, hacia espera, espera, espera,
2: marca las bolitas en la boleta.
0: En no, la boleta, no? sí, en el papel. Esc
2: escuché, marcas las bolitas del candidato que tú quieres.
0: No estaba el candidato. Eso no
2: es, ahí no, eh, Claro. Tendría que estar el candidato. Imagina como queda al final del día el candidato. ¿no? ¿No? ¿Si, le mar... si le marcan todo el día. Como, la, como el fuselaje del metro de Nueva York.
0: Nadie aspiraría. Todo,
2: todo grafiteado, claro.
0: No, bueno, nadie, nadie aspiraría. Claro, imagínate eh. como al final del qué día. ¿Qué
2: hace de escáner? Puede escanear unas bolitas marcadas ah, así.
0: Agotado, terminar <risa> inflamado. ¿No? Pero... Claro. No, 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 no. En el papel. No, lo, sí, claro. lo marcas, lo marcas son, en el papel. Son unos
2: círculos en el papel.
0: Son unos círculos en el papel y que lo verifican, obviamente no miran lo que tú votaste, te dicen verifica, verifican tu información y tú mismo lo pones en la máquina y eso queda de récord. porque es importante que quede de récord? Aquí en el año 2002, que fue después de las elecciones del 2000, que fue un gran escándalo, que nos demoramos veintipico de días para saber quién había ganado este Estado, que ganó eh, Bush por 537 votos, entonces se cambió el sistema electoral. Después de ese escándalo, porque en ese, en ese entonces... Tú marcabas la, la tarjeta, como te acuerdas cuando se marcaban las horas, cuando tú entrabas y tenías Ajá, que, que fijar claro, las horas. En el trabajo. En el trabajo. Tú marcabas la boleta, entonces dependiendo de lo que vos habías tachado, después la máquina perforaba eso. Entonces cuando la gente se equivocaba y quedaba uno gris y otro oscuro, la máquina se volvía loca, entonces terminaba marcando dos veces. Eso, eso fue lo que pasó en las elecciones en el, en mm. el año 2000. Para el 2002, que era la reelección del gobernador Jeff Bush, entonces cambiaron el sistema y pusieron uno que se llamaba Ivotronic, que fue un desastre. ¿Por qué? Porque no dejaba constancia en papel y no sabían si la máquina había... Eh, eh, tomado correctamente la información de los votos. Y si la máquina se apagó, se habían perdido todos esos votos. Fue tal el escándalo que esa, a, la, a la elección siguiente la cambiaron por un proceso como estas en la que te deja una verificación en papel. La máquina se rompió o no coincide la cantidad de votantes que votaron por esa máquina con la cantidad de votos que la máquina dice que tiene, abren la máquina, sacan los papeles y se puede contabilizar a mano los papeles. Entonces, de esa forma tú puedes garantizar y verificar que sigues otro proceso adicional para ver, para garantizar que esos votos no se pierdan.
2: Claro, ahora te pregunto, tú que llevas, eh, digamos, al detalle el tema electoral aquí en este país, en los Estados Unidos. Yo le no he escuchado, eso sí, al, al presidente Trump hablar de de, una, de de trampa, especialmente cuando se trata del voto por correo. Pero toda la cuestión de no creer en el resultado, no sé si lo voy a aceptar, sí o no, y tal, lo he escuchado mucho de ese lado, del lado republicano. Por el lado demócrata, ¿Se ha mostrado igual eh, nivel de duda hacia la posibilidad de que se presente una trampa?
0: No, no, porque porque además este, la, la preocupación en la que dice el presidente es eh, lo que lo que alegan los republicanos más que nada es que están solicitando boletas, estaban, no porque, porque ya no las pueden solicitar, pero que solicitaron boletas por correo sin que la gente lo haya autorizado. O sea, esos son procesos personales. Tú llamas al departamento de elecciones o a través de la página solicitas una boleta por correo, cualquiera puede votar por correo, no tienes que tener una condición médica para no ir en presencia al centro de votación, cualquiera lo hace, pero es personal. ¿Qué pasa? En alguno de los casos, lo que ellos están diciendo es que en algunos de los estados, cuando el Estado manda de forma masiva, le estás obligando a la gente a, a, a participar. Acá sabemos que en alguna de las contiendas, cuando saben dónde cada partido tiene sus bastiones, ¿no? Que, que son los que van a salir a votar, incentivan a que esa gente vote, eh, solicite la boleta, porque se está garantizando que va a inmiscuirse en el proceso y que no lo va a dejar para el último momento y le va a dar fia que no va a ir a participar en las elecciones. Entonces, primero lo que ellos dicen es es que les están mandando boletas sin que ellos les estén solicitando y eso tiene que ser un, una eh, medida personal. Segundo, lo que está diciendo es que cualquiera puede firmar o le pueden cambiar la boleta por adentro, eso no se puede hacer y eso es lo que decíamos. Fíjate todo el proceso de verificación de la firma y de la información y cualquier cosa que pase dudoso con tu boleta, automáticamente el departamento de elecciones te llama y te da dos días después de las elecciones mm. para que vayas al departamento de elecciones y que verifiques que ese es tu boleta y ese fue tu voto. Entonces por eso los demócratas dicen eso no es cierto. O, ayer justamente la Corte Suprema, en el caso de Pensilva, en el caso de Texas, los republicanos querían que se anularan cerca de 127 mil boletas que habían sido entregadas en un eh, lugar provisorio, ¿no? a través del cual la gente podía ir con el auto, tomaban la boleta por correo, la ponían adentro del buzón. Lo que dice el presidente y los miembros de la campaña del presidente es que no se había hecho la verificación correcta de la firma. La Corte dijo, no, el proceso no está mal, porque además después la verificación se hace en el Departamento de Elecciones, no solo en el momento en que te toman la boleta y verifican la firma. Dentro del Departamento de Elecciones hay otra de las verificaciones. Y cuando no corresponde, hay un grupo de personas de los dos partidos que se sientan en una mesa y tienen que pasarse y ver la muestra que tiene el Departamento de Elecciones de tu firma más la boleta y eso se hace después de que finalice ya a las 7 de la tarde, 7 y media de la tarde. Mm. Así que es muy difícil, como decimos, que en este caso que se puede llevar a cabo eh, un, un fraude modificando la información de adentro de una boleta o modificando el voto. Lo claro, que sí puede pasar si es tan difícil, que no llegue.
2: Si es tan difícil, porque la insistencia en la posibilidad de la trampa?
0: Bueno, porque el eh, presidente lo que alega es eh, se han encontrado en algunos estados eh, boletas por correo de elecciones ante, anteriores que habían sido votadas en un, en un eh, contenedor. Uh -huh. Y el tema es que lo hemos visto aquí en el viernes pasado en el condado Miami-Dade, una de las oficinas de distribución del servicio postal no envió las boletas a alguno de los votantes, eh, cerca de eh, 48 boletas, en, en total seis de las cuales sí tenían el voto, y fueron enviadas ese mismo día, el viernes a la noche, al Departamento de Elecciones, pero las otras no fueron enviadas a los votantes, entonces tuvieron que contactar a los votantes y decirles que vayan al departamento o a sus precintos a, a votar. El problema puede que no llegue la boleta a tiempo y que tu voto no sea contado porque es en el transcurso, en el en el medio, o quedaron trabadas dentro del servicio postal o alguien de forma intencional las pudo haber sacado, como acá que arrestaron a dos que estaban tratando de sacar boletas por correo de, de adentro de un buzón. Ese es el problema de la boleta que se puede perder en el medio, pero no se puede modificar la, la información o el, o el voto que está adentro, muchísimo menos tu firma.
2: Si usted recién sintoniza, eh, quiero que sepa que estoy aquí. ¿Cómo <risa> <risa> me, esto? me das cuenta? Y, y usted está escuchando a, 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 a mi invitada María Fernanda Silva. <risa> wow, cómo dominas el tema. Me encanta, me encanta. Eh, ahora, en el tema de la polarización, María Fernanda, eh, ¿a quién atribuyes tú en, en, en mayor porcentaje la responsabilidad de esto?
0: ¿No viste el documental, el de Netflix, justamente el de las, de las redes sociales? Sí, sí lo vi. ¿Tuviste la razón por la que hay gente que dice, ¿cómo vos no sabes tal información? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo vos no sabes si salió por todos lados? Y yo te voy a decir, ¿en dónde salió? Si salió por todas partes, que van a ser fraude, si salió por todas partes, que pasó tal cosa. Y yo no recibí esa información, ¿de dónde la sacaste? Las redes sociales han aumentado de forma considerable la polarización y la comodidad de la gente de no verificar esa información. Es más fácil, a ver, lo que decíamos, ¿cuánto tiempo nos demoramos nosotros en preparar el, el programa y la información que vamos a dar al aire? Muchas horas, porque la verificas por dos o por tres fuentes. ¿Tú crees que alguien que se informa a través de Twitter o Facebook o las redes se pone a pelear? No, porque han elegido grupos de gente que coincide con, con, con ellos mismos. Hablamos, por ejemplo, y me pareció una de las partes interesantes de, del documental, cuando salió la información de que la tierra era plana. ¿No? Y comparto con aquellos que crean que realmente la Tierra es plana, pero tienes que tener una verificación científica, dímelo. Pero tú te reúnes con gente que cree que la Tierra es plana. Y entonces cuando te dicen que no, tú los vas descartando de tu ámbito. de tu. Entonces tú te quedas solamente escuchando la información que quieres escuchar. Eso hace que cada vez nos separemos más.
2: Oye, me ha hecho pensar. Me ha hecho pensar. ¿La Tierra es plana? Pero, pero, pero un momento, yo, yo tengo una prueba de que la Tierra es plana. A ver. Wow, increíble. Tengo la prueba de que la Tierra es plana. Pone
0: las redes.
2: El agua, el agua no se bota. Los océanos están ahí. Si la Tierra fuera un poco más inclinada, se habría botado el agua. Sí. Wow. Esto, claro, ahora, ¿qué es lo que polariza? ¿Qué, es, qué, 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 ¿Qué son las cosas que polarizan? La
0: falta de tolerancia. O sea, antes nos sentábamos a discutir, mira, hay veces que me escribe la gente a través de las redes, ¿no? Entonces, buscan algo con lo que vayamos a pelear. Y después nos ponemos a hablar y digo, qué bueno que podemos tener un debate, porque los debates de ideas sacan... No sé vos, a mí me encanta... La mayoría de mis amigos no piensan igual que yo. Y uh -huh. cada vez que yo quiero ver otro punto de vista, les voy a preguntar a alguien que me va a dar una respuesta opuesta a lo que yo quiero escuchar. Pero de esa forma crecemos, ¿no? De esa forma ves otro punto de vista... La procesas y después tomas tus propias conclusiones. Hoy en día la gente no quiere eso. Hoy en día la gente quiere el camino más fácil. ¿no? Y, y, y creo que a través de los líderes, desafortunadamente, también se da mucho el ejemplo. Pero
2: ¿por qué? Porque probablemente no sea el camino que, que uno desee o que la gente desee, pero a lo mejor es el camino que menos resultados le ha ofrecido. Porque la polarización tiene que beneficiar definitivamente, poderosamente, a una parte muy poderosa, valga la redundancia, eh, interesada en que eso suceda así. ¿A quién beneficia la polarización?
0: Es más fácil manejar un grupo de personas, Es muchísimo más la, la polarización hace que sea muchísimo más fácil poder tener control y, y, y poder, eh, y esto no sale de ahora, esto sale desde, desde libros en los que te dicen, mira, cuando tú tienes masas, y cuando tú... A ver, una cosa es cuando una persona se decide sola a ir a enfrentar a, a algo o a alguien, ¿no? Y ir a protestar cuando lo hace en grupo. Cuando tú lo haces en grupo, te sientes que estás acompañado, que son que son más, que puedes ir a protestar y que tienes permiso para hacer, para hacer desafortunadamente más cosas. Es más fácil manejar a un grupo grande a una, a una masa, y de esa forma consigues cambios más radicales muchas de las veces. Y, y en muchos mm. puntos son, son los jóvenes no los que terminan llevando a cabo este tipo, este tipo de procesos porque es parte de su edad. El problema es cuando la polarización está acompañada por la violencia y por la intolerancia, ¿no? Es como lo hemos visto. odio Porque vos no puedas invitar, no sé, a tu negocio, a quien vos quieras, o a una figura que vos quieras, porque va todo el mundo ahí a gritarte mm. y a atemorizarte. Eso no era parte de, de, de este país. O sea, este país, a ver, si miras a la historia, ha vivido situaciones eh, muy polarizadas. Eh, la guerra civil fue la guerra, el, el conflicto armado más sangriento de la historia de Estados Unidos, la guerra por los derechos civiles, la eh, polarización en el caso de Vietnam. Si, si tú te pones a mirar en la historia de este país, no es la primera vez que estamos tan polarizados. Hubo muchos momentos. Es un país muy grande en la que se separan Terminan siendo polos opuestos y después hay un periodo de transición. El tema es buscar quién va a ser la persona en ese momento del periodo de transición en que vuelva a unir estos dos grupos. Pero definitivamente ni el país se va a acabar, ni la democracia se va a acabar, ni es la primera y seguramente no será la última vez que estemos en esta situación.
2: Son las y 9.52, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba
3: Miami con Luis Chatein. 107.1
2: son las 9 y 57 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me acompaña la periodista María Fernanda Silva. Hemos estado conversando muchísimo, especialmente sobre su fascinación con la historia de este país, con la historia de los, de los Estados Unidos.
0: Es porque además, eh, y uno dice, yo siempre le digo a la gente, cuando dice esto se va a convertir en Venezuela, en Cuba, en países totalistas, no, si tú te pones a estudiar eh, eh, la, la base que hace que este país tengamos más de 200 años de democracia, si comparamos con nuestro país y nuestras democracias son muy nuevas. Y ¿sabes lo que es peor? No tienen constituciones fuertes. Las constituciones fueron modificadas al antojo de los gobernantes que subieron de turno, se las moldearon para poder perpetuarse en el poder. La constitución de este país tiene mecanismos, que uno dice tuvieron que haberlo hecho visionarios, tiene mecanismos de protección que impide que alguien pueda apoderarse de ese poder, convertirse en una persona totalitaria. ¿Por qué? Porque tenemos una Corte Suprema que más allá de las discusiones ahora, y lo vimos lo que pasó con la jueza que recientemente asumió, dijo, discúlpeme, en el caso de Pensilvania yo no puedo tomar una decisión porque en realidad no tuve tiempo siquiera de leer el caso. Y ella misma se eximió de votar para determinar si Pensilvania o no tenía la oportunidad de recibir votos tres días después de las elecciones, dijo, yo no lo puedo hacer. El, el sistema de este país está diseñado para que tenga mecanismos de defensa, que tiene fallas, sí, lo tiene como muchos países, pero es muchísimo mejor que cualquiera de las constituciones o los sistemas que tiene otros países. Si no, no tendríamos más de 200 años de democracia como, como, lo, como lo hemos eh, disfrutado en los Estados Unidos.
2: Claro, pero entonces esa, esa amenaza constante en la campaña de que, en el caso de Joe Biden, esto representaría el, el ingreso del socialismo, facilitar el camino al comunismo en este país... Eh, ¿Por qué la insistencia? O sea, algún tipo de calada tiene que haber tenido ese mensaje.
0: Bueno, porque tiene mesa, ese mensaje tiene calada aquí, en donde están las comunidades hispanas procedentes de países en donde tuvieron que padecer el socialismo y el comunismo. Pero ese mismo mensaje tú no lo encuentras al norte del país. Ese mismo mensaje tú no lo encuentras en, no sé, en, en Pensilvania, en Michigan, en Wisconsin, Ohio. O sea, no es un mensaje. O sea, ellos van con un mensaje para una población que sabes que te van a, a buscar de tal lado. A mí lo que más me preocupa es, dime las políticas económicas que vas a, a, a llevar adelante, eh, dime el tema de los impuestos, dime el tema de la educación, dime el tema de la salud, dime de qué forma vamos a salir de, de esta situación, cuánto tiempo se va a demorar en recuperarnos como economía, qué pasa si tenemos que volver a cerrar la economía. A mí dime ese este tipo de, de mm. situaciones. Yo sé que no vamos a convertirnos ni en Venezuela ni en Cuba, pero sé que tenemos un desafío importantísimo económico. Estamos en, en un momento en el lo que en los números del desempleo a causa de la pandemia, entrando el invierno con posibilidades de que se aumenten. Esos son los planes los que tendríamos que estar preguntándole a nuestros gobernantes, tanto a, a nivel nacional como local, y no diciendo, a, a ver si te pusiste la bóvina de Che Guevara o, o no. No, 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 a una, a una americana, no porque lo sea o porque no lo sea, o sea estoy en contra de cualquiera que en, este, en esta ciudad utilice una boina, inclusive en, de, de Che Guevara o de la remera en mi país porque no saben absolutamente nada de lo que hizo, pero que de ahí puedan aplicar esas mismas políticas de esos regímenes totalitarios, no, deberíamos preocuparnos por otras cosas más importantes. Mm.
2: Fernanda, gracias por acompañarme. Siempre un placer. Oye, por favor, eh, no, nos veremos mañana y estaremos acá <ríe> sí. con, con los Así. ojos abiertos Como hasta estallados. <ríe> 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 ya estamos de vuelta con más de arriba, Maya. Son las 10, 13 minutos, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM, hoy día electoral, acá en los Estados Unidos. Y miren, por aquí por la cabina todo relax. Esto, hoy es un día, por ejemplo, en Venezuela, estando en Venezuela, un día en que yo con toda seguridad habría tomado el teléfono celular y lo habría tirado... Por el barranco, lo habría lanzado por la ventana del carro Porque todo el mundo empieza desde esta hora a escribir, a llamar, a preguntar ¿Y tú qué sabes? ¿Y, tú qué, ¿y quién ganó? ¿Y cómo sabes tú? ¿Cómo ganas encuestas no sé dónde? ¿Y tú, tú? tienes que manejar información? ¿Tú trabajas en una radio? ¿Tú conoces a no sé quién? ¿Tú tienes...? No, vale, no, yo aquí no conozco absolutamente a nadie ¡Qué fortuna! ¡Bien! Mi siguiente invitada ya está con nosotros aquí en cabina Ella es comediante, ¿cómo estás Camila? Camila Sison ¿no? Hola Camila sí.
4: ¿cómo estás Luis? Muy bien,
2: muy bien, solamente conozco dos Camilas, Canaval y tú Solo dos, no conozco otra Camila ¿De verdad? Mentiramiento, la hija de Jordano, Camila
4: ¿La hija de Jordano se llama Camila? Camila Ayer no la conozco
2: Se llama Camila Camila Di Marzo Tiene una hija que se llama Camila, ¿verdad? Yo creo que no Yo creo que sí Vamos a chequear Tengo en este momento al departamento de producción de Arriba Miami Trabajando, hora y... Por cierto, está de vuelta Oriana Un aplauso para Vanessa Camila, Camila se llama una de las hijas de Jordano no sabía eso. Preciosa, por cierto, modelo, muy linda.
4: Es el nombre, Ajá. probablemente.
2: Es el nombre, claro. Es la actitud, Uno la no le pone Camila a cualquiera. cualquiera. ¿sí, no. ¿verdad? Ok, tengo la aprobación de Oriana, mi productora. Efectivamente, Camila, la hija de Jordano. Tiene tres hijas, Camila, Isabela y Luna. Luna como la hija de quién? Como la hija de
4: Sasha Fitness.
2: ¿De verdad? ¿La hija Dale. de Sasha? Yo iba a pensar Juanes. Juanes tiene una hija que se llama Luna también.
4: Y Eva Luna, que es la de Montaner.
2: La de Ricardo. Claro, bueno, ya no es de Ricardo. ¿Ya no? No ¿Ahora es de Camilo? <risa> no ¿Tú te has dado cuenta que acabamos? Esto es una rutina perfecta Acaba de cerrar Fin de rutina <risa> Comenzamos hablando de Camila Y cerramos con Camilo Estuvo increíble ¿Estuvo increíble? Quedó en cierre ¡Wow! Tú sabes que esto va a ser súper viral este video <risa> Va a ser súper viral Y va a estar en mi cuenta, no en la tuya
1: Estoy
4: segura de que sí
2: Sí Mira, eh, cuéntame un poco eh, ¿Cuánto tiempo tienes acá en Miami? Viviendo
4: tengo dos años.
2: Uh -huh. ¿Ya eres ciudadana? No. no ¿Por qué votaría? No. No votas. ¿Te habría gustado votar? Sí. ¿Por qué?
4: Porque me hubiese gustado votar.
2: Esta es una votación importante, una elección importante, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Súper importante. Y en, 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 siempre que haya la oportunidad de, de participar de un evento democrático, hay que aprovecharlo. Claro. Especialmente en los países donde aún se puede. <risa> Exactamente. Nosotros venimos con ese corte en la espalda, ese machetazo.
4: Claro que es que uno no sí. espera como alguien no quiere votar.
2: Es insólito, O dicen, ¿verdad? no,
4: no, pero es que ¿para qué? Yo, como que para qué?
2: Aún en Venezuela, tener que hacer campaña para que la gente votara me parecía a mí insólito. Claro Y, pero y mira además, que yo participé en campañas para que la gente votara allá.
4: Pero además gente acá, que tienen otros ejemplos de, de países en los que no hay democracia, en donde no se puede votar, donde el voto igual no vale, y a la gente aquí no le importa. Uh -huh. ¿Para qué? Igualito tengo Walmart, tengo esta tienda, ¿qué me importa?
2: Sí, aquello de que no se aprende sino en carne propia, como que aplica. Sí. ¿Verdad? Eh, ¿Y tus primeros pasos en la comedia los diste allá en Venezuela, claro?
4: En Venezuela. Uh -huh. Empecé en probando material. Por, fue la primera vez donde me presenté. Pero después, al tiempo, este, mi productora fue Jorgita Rodríguez. Claro. Y, y empecé con ella en shows donde están apadrinadas.
2: Ella, ella descubrió a Shakira. Ella descubrió. A Shakira. Jorgita. ¿Por qué? La descubrió. Estábamos juntos ese día, ¿de acuerdo? ¿Cómo así? íbamos en el aeropuerto, ya no sabía quién era Shakira, entramos a una discotienda y yo le dije, mira, Shakira. No. Ajá, así la descubrió. Mira, Camila, eh, ¿qué es eh, probando material?
4: Probando material es un circuito de comedia en el que pruebas cinco minutos este, de tu rutina.
2: Tú sabes, a mí siempre me ha parecido insólito que la gente pruebe cinco minutos. Y, y sé que es una cosa frecuente, sé que es difícil preparar cinco minutos, pero en... Uh, en mi caso, yo que vengo trabajando desde hace tanto tiempo escribiendo para la radio, tanto material, cuando la gente me dice, no, me dieron un chance de cinco minutos. y ¿Cinco minutos? ¿Y cómo? O sea, ¿qué tipo de rutina puedes desarrollar en cinco minutos? Y cinco minutos puede resultar una eternidad. Claro. Ajá.
4: Aunque mi primera vez no me, no lo sentí como una eternidad. Me pareció rapidísimo, pero creo que era porque estaba tan enajenada que como que escupí todo. Fui como... y terminaron los cinco minutos. ¿Y te fue bien? Me fue bien.
2: Por eso es que no pasó tan rápido. Digo, por eso es que pasó rápido, perdón. Claro. Porque te fue bien. bien. Si hubieras tenido un silencio de esos terribles y absurdos, habría a, pues, pudiste haber llorado sobre el escenario.
4: Es que no me lo permití. Yo conozco porque gente que no, ha llorado. no escuchaba ni siquiera las risas. O sea, iba como, iba como, un, como, como un triquita que era... Tucu, 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 y la gente... Ay, yo... De qué hablaste ahí? Este, hablé de, de mi familia Nietzsche, de Guacara. Ajá. Que es más o menos de, de lo que siempre hablo en mi comedia. ¿Qué,
2: ¿Qué es Nietzsche? Para la gente eh, que no sabe Nietzsche, lo que es Nietzsche
4: como chusma puede ser
2: chusma. ¿Tu, ¿Tu familia es chusma?
4: Sí, la mitad Por parte de papá es chusma, por parte de mamá
2: no ah Soy como un híbrido ¿Y cómo se produjo eso? ¿Es así como Schwarzenegger cuando tuvo un hijo con, con la criada?
4: Algo así mm. Solo que mi papá no era el criado Sino que los dos trabajaron en cine Eran hippies y tal Mi mamá venía de un, de una familia Ajá. Como de mucho estatus Muy distinta a la mi papá Okay. Se conocieron, se enamoraron y di yo como
2: resultado. ¿Y eso significa que, a ver, que tu papá no era tan Nietzsche como tú crees o significa que tu mamá no era tan eh, high society como creían?
4: Pero es una buena pregunta. Ajá. Creo que mi papá no era tan Nietzsche como creía. Claro. O sea, era una mezcla entre humildad, a veces como que... Es una mezcla particular, porque por Pero ejemplo... ¿qué, qué es?
2: El chusma es... es eh, porque una cosa es ser pobre, y eso no tiene nada de malo. Nada de malo. Eh, otra cosa es ser chabacano
4: Es como chavacano.
2: chabacano es como una suerte de ordi, como ordinario. ordinario. A, ordinario escandaloso. Que, claro. Ajá.
4: Pero no pobre, o sea, no tiene nada que ver con dinero, porque hay mucha gente con claro. dinero muy chavacana, muy marginal, muy... Como desagradable como
2: Y hay mucha gente pobre, fantástica Exactamente Muy leída Muy, muy, educada. muy, muy ¿no? Con muchas ganas de salir adelante Muy considerada, muy buena gente Hay de todo en todas partes
4: O sea, para ilustrártelo Mi familia por parte de papá Alquilaba un autobús Y nos íbamos hasta un club Un club de familiar A, pon, a hacer una sopa en la parrillera Todos juntos Y a beber Cerveza y tal Más o menos así <risa> Me encanta. Y el fin de semana siguiente, íbamos a casa de mi abuela en La Lagunita y comíamos chupe.
2: Wow. Polborosa de
4: pollo, ¿sabes? es o sea, absolutamente tú poeta. en ese mundo. Sí. En,
2: a, completamente polarizado. Claro. Serías la perfecta hija de este momento en este país que está atravesando.
4: Exactamente.
2: Wow. ¿Y tú te consideras más eh, chusma o más alta sociedad?
4: Más alta sociedad. Pero porque viví con mi mamá quizás, entonces me relacioné más hacia, hacia esa parte de la familia. Pero yo pasaba vacaciones mm. en Mérida, eh, que es un que es una ciudad medio pueblo en Venezuela, y pasaba tiempo y también también se me pegaba.
2: Claro, pero pero a ver, y, y, y tú quieres más alta sociedad, eh, ¿tu parte chusma no te sabotea cuando estás en, en eventos sociales de alta sociedad? <risa> o sea, no. O tú, tú eres de las que revuelve el trago con el dedo.
4: No. No, no, no. No, porque tomo cerveza y no, no hay que revolverla.
2: Ah, bueno, toma cerveza. Exacto. Bueno, cerveza es medio chusma también. Sí,
4: exacto. Por eso te digo, tengo usted como... Te va a querer?
2: ¿Va a querer un vino? te va a querer un proseco. Yo quiero una cerveza. Exacto. Chusma para adelante.
4: Es que pasa. O vino, claro. por ejemplo. vino también.
2: Distinto es que vayas al estadio de béisbol, ¿no? Y todo el mundo está tomando cerveza y tú digas, yo quiero proseco. Idiota para adelante. Chusma,
4: claro. Y nuevamente chusma.
2: Eso es claro, es una chusma deportiva.
4: porque Porque vas a pedir ¿Qué, proseco ¿qué, qué, qué en ¿qué en es la in... inversa? Tienes Exactamente.
2: La Interesante. Mientras todos los medios de comunicación, quiero que sepas esto, Camila, están hablando de las elecciones, nosotros estamos hablando de esto.
4: De cerveza, proseco
2: Ey, y esto nos hace especiales. Lo hace. No quiero decir que nos dé la mayor sintonía, <risa> no. Pero nos hace especiales.
4: Pero claro. ¿La estás pasando
2: bien? Sí. Yo también, y eso es lo que importa.
4: Claro. Mm.
2: Bien, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos, por
2: 107.1. Son las 10, 25 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal, bueno, de éxito, 107.1 FM. Efectivamente, así es, estoy conversando con la comediante Camila Siso. Y Camila, me estaba contando que participaste en la película de Marco, Marco Música. Sí. Que la estrenan el 7 de el noviembre. El 7 de noviembre, Ajá. online. ¿Cómo se llama? Martes de Bendecida. Ajá. ¿Qué tal la experiencia?
4: Interesante. Uh -huh. Bastante interesante porque además me acerqué a, a personas con las que nunca había tenido la oportunidad de trabajar. Muchísima gente de redes sociales, muchísima, y realmente es un proyecto que apuesta algo distinto. Tiene muchas cosas en las redes sociales, este muchos recursos audiovisuales, muchas tomas, muchas cosas, así que está bastante Y tú habías actuado anteriormente? Sí, había actuado en un par de cosas, estuve en microteatro en Paseo Wingwood, también estuve en un proyecto infantil que se llamaba La tempestad, que dirigía Vicente El Barracín.
2: Ajá. Uh -huh.
4: Y en Venezuela también estuve en microteatro varias veces. Pero o sea, ¿Tiene formación actoral?
2: No. Sí, sí, tiene formación actoral. Medio empírica. Empírica. Ya sí. uh -huh. o sea, tienes la facilidad para actuar. Sí. Uh -huh.
4: Creo que tengo el talento porque las te técnicas... Ha, te
2: ves, te, te, te grabas, te has visto? Te, ¿Te convences cuando te ves actuando, interpretando un personaje?
4: Sí, pero me pasa que me da como miedo verme. ¿Por qué? Me grabo y me veo y digo, oye, pero por qué lo hice
2: así, pero por qué... Pero Ajá. Por qué. Bueno, pero eso está bien, ¿eh? Eso es lo que significa es que eres crítica contigo misma. Eso es bueno. Bueno, claro. Ajá. Probablemente lo que no soportes es verte con otra gente al lado viéndote.
4: Eso no, no hay, no hay manera. Ajá. No hay manera. O
2: sea, que cuando estrenen la película, ah, no, es que va a ser digital. claro No, pero
4: queremos salvas. reunirnos. Claro,
2: ah, sí, van a claro, ser como un estreno es que privado, una cosa así.
4: Todo el mundo dice, hay que verla juntos, hay que verla juntos, y yo me va a dar algo, pues. Sí. Pero estoy feliz porque he visto, he visto partes de la película y realmente mi personaje es muy divertido. ¿Qué la
2: tipo de personaje es?
4: Es un personaje como una tía mía. Se llama Mayuli. Es la wow. prima de la protagonista. Bonito nombre. Es, es, es distinto.
2: ¿Tu tía se llama Mayuli?
4: No, mi tía se llama Yolise. Yolice. Yolice.
2: Ah, Yolice con eso. Yolanda José. Ah, mm. oh, wow. Está bien. ¿Conoces otra Yolice? Su hija. ¿Le puso el nombre así a su hija también? <ríe>
4: Igualito.
2: ¿Y cuál es la probabilidad de que su hija le ponga el mismo nombre a la nieta?
4: No, 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 ya, ya cortaron eso. Ajá. Quedó madre e hija más nada.
2: Eso está bien, así. Claro.
4: Mm. Pero ¿para qué más?
2: Cuando le ponen a alguien un nombre como ese, Yolice, ¿es necesario acompañarlo con un nombre un poco más tradicional? Yolice María, Yolice Antonieta.
4: Bueno, puede, puede contrarrestar un poco el Yolice.
2: Dos nombres como Yolice son posibles. Yolice Yosmari. No. ¿No? No. ¿Por qué?
4: Porque Yosmari no sé. Bueno, sí.
2: O sea, Yolice. Yolise, Yolice. Zuleima. Yolice Zuleima. Puede ser. Yolice Zuleima es muy bonito.
4: Yo conocí una Winifred Chiquinquirá. ¿Sí? En la universidad.
2: Ah, claro, en la universidad. <risa>
4: tú, tú, tú estuviste
2: en ese tipo de universidades? En
4: la católica. Claro. Uh -huh. Que también es híbrido.
2: Por allá por donde están las matas, en el rincón donde siempre suelen reunirse uh -huh. para estudiar. ¡Oh! Claro. Ahí. Ah, bueno, ahí todo es posible.
4: Winifred chicken salir?
2: Mira, ajá, ¿y, y, y entonces, tu personaje, ¿qué, qué hace en la película?
4: Eh, Mayuli es la prima que siempre trae a la protagonista a tierra Como que le recuerda de dónde viene, por qué está ahí, qué pasó antes de que fuera la bendecida Ella dice que es como su cable a tierra
2: mm. La bendecida es el personaje de Marco
4: Exacto, que es la protagonista
2: okay. Que Marco tiene súper mordido ese personaje
4: Increíble, increíble
2: ¿Sientes realmente la transformación de Marco en el personaje cuando estás haciendo las escenas? Sí A mí me parece espeluznante cómo se transforma <risa> O sea, Además el
4: pelo, las uñas, todo el trabajo de maquillaje es la impresionante. La actitud,
2: más allá de la peluca. o sea el, el asunto mío con Marco es que... A ver, cuando empezaron a aparecer estos, estos muchachos haciendo cosas con peluca, a mí no, nunca me gustó la cosa de la peluca, nunca. Nunca me gustó, no era lo mío. Pero, pero cuando lo hace Marco, me resulta así medio chuki el muñequito endiablado, ¿sabes? Sí, me, sí, sí. me da pánico, porque siento que cuando se pone la peluca... Es como Clark Kent cuando se quita los lentes. O sea, es la transformación es absoluta en la actitud. La actitud de Marco con la peluca es. ¡Bestia! O sea, esta mujer de verdad. Es, hace... es esta mujer. Sí, 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 sí.
4: Bueno, es que él dice que él también viene de, de una mezcla de familias como la mía. Entonces, por eso tiene tan mordido un lado y el otro.
2: Y en tus rutinas de, de comedia, eh, tocas ese tema, por supuesto. Sí, claro. Porque te tiene que dar para muchísimo. Pero es
4: que. Realmente mi rutina, o sea, la mayor parte de mi rutina mm. va sobre eso.
2: Mm. ¿Y tú utilizas palabras fuertes en tu, en tu rutina? Groserías. Groserías.
4: Sí, pero no tantas. Uh
2: -huh. ¿Como o sea, cuántas? Como cinco. ¿En toda la rutina?
4: En toda la rutina. Bueno, como ocho, si es toda, toda la rutina, como ocho.
2: Ocho palabras. <risa> sí. ¿Y la, por qué las usas?
4: Porque estoy imitando a mi tía, por ejemplo, o porque lo requiere el. Este, ¿Cómo el se chiste? siente
2: tu familia chusma con, con, con que tú hagas humor con eso?
4: Hemos, hemos eh, Ha habido problemas. Ajá. Porque hay gente que cree que. Primero que es como. Es un, realmente es una caracterización de mi familia. No
2: estás denigrándolo a ellos.
4: No, y además es comedia. Claro. Pues no podemos hacer comedia. Es que de no todo. todo el mundo
2: entiende la comedia. Pero no entiendo. Tú sabes que es muy divertido reírse de los demás hasta que te toca reírte de ti mismo. O sea. ¡Ah, sí! porque va, ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Pero cuando la comedia te apunta a ti, entonces sí, ¿no? Qué terrible es esta muchacha.
4: Yo lo primero que hago es reírme de mí, en mi rutina.
2: Básico, esencial. De ya
4: me echo tierra a mí y Ajá. después digo, ok, ahora vamos con los demás. Pero yo creo que es parte, parte de eso es la comedia, pues es reírse de uno, de todos. De... Claro.
2: ¿Y qué te ha dicho tu familia? La familia chusma.
4: Este, hay una, hay una parte que me ha dicho, mira, tú de verdad tienes que respetar a tu tía, realmente no, no has debido. Yo... Pero primero, ella no es tan así. O sea, no es literalmente ella Ahí Te Tomo el nombre de algunas cosas Y construye un personaje sí. Pero no es ella literalmente mm. Y otros me dicen Ay, deberías agradecerle, le hiciste famosa Y yo, qué bueno, exacto <risa> O sea, yo le sé, Yo la nombro a todos los lugares a los que ¿Y, voy ¿Y cómo
2: te hace sentir, sentir a ti eh, En relación a tu familia eh, eh, Alta sociedad Y tu familia eh, chusma? O sea, te hace eh, reconciliarte, Te sientes como más a gusto Más perteneciente a, a ambos lados Uh, sí, totalmente. O sea, te sí, reconforta sí, sí. hacer esto Es terapéutico
4: Claro, mm. a mí me parece absolutamente divertido Pertenecer a las dos y me divierto además Con, con cada una en situaciones distintas uh -huh. O sea, si es sancocho, es sancocho Y si es chupe, chupe. chupe
2: claro. Chupe con camarones
4: O pollo o gallina que ah, wow.
2: Qué sabroso, cuando uno tiene gripe Coño Perfecto eso. para cuando uno tiene gripe ¿Ah? O en ratonado, correcto Berro, chupe ratón. Buen día con para ratón. hablar de eso. Sí, claro. No, no es. A, a ver, vamos a aclarar para las personas que están escuchando. Chupe con ratón mínimo COVID-19. No. <risa> no, no es ese tipo de ratón. O sea, chupe con resaca. con resaca. Exacto. Chupe con ratón. <risa> no. <risa> no, imagínate. O sea, eso ha de la sopa de murciélago, ¿eh? Debe Una
4: ser bomba. más o menos, no debe ser peor, Una incluso. Bomba.
2: No, chupe con. Mira, si sopa de murciélago da coronavirus, chupe con ratón, tiene que dar coronavirus con sífilis.
4: ¿O muerte? ¿De una?
2: Mínimo. Seguro. Yo Uy, estamos llegando aquí a unas, unas conclusiones fantásticas. <ríe> ¡Qué gran programa! Sí, sí, sí. Estoy conversando con Camila Siso, Ella es comediante y está formando parte del elenco de la película que estrena el próximo 7 de noviembre. Marco, por la vía digital. Entiendo que las entradas, los tickets para verla...
4: En marcoenweb.com. Es la página de Marco. Se compran ahí directamente. Es un link que se activa el 7 de noviembre a las 8 de la noche. Y va a estar disponible durante una semana
2: ¿Para que puedas ver la película cuantas veces tú quieras?
4: No, solo la puedes ver una
2: ¿Una sola vez? Ah, ok Entonces O sea, tú, coges... tú pones
4: el link y le das play y de ahí para adelante no pasa nada Ya se consumió,
2: ya se vio y ahora no puedes volver a ver
4: Exactamente
2: Bien, ya estamos de vuelta con más De Arriba Maya. Son las 10.42 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con la comediante Camila Sison Camila está aquí en cabina. Y um, estamos hablando de la película Martes de Bendecidas. Estamos hablando de, de stand-up. Estamos hablando de tantas cosas. de Bueno, de las cosas que hay que hacer en este país. Cuando claro. uno está recién llegado para acá. no La bendición que tenemos de, de poder participar en la actividad eh, económica, social, de, de un país como los Estados Unidos. Se te ha hecho cuesta arriba. Te, te sientes... ¿Agradada? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu relación con el exilio?
4: La verdad que me ha ido bastante bien, pero porque mi mamá llegó hace seis años, entonces Ajá. me hizo como base, y realmente no siento que he migrado O sea, yo me vine y llegué a casa de mi mamá. Todo bastante normal, me dio un carro, así que... Ah, no, chica. No, no o sea,
2: vale, por favor.
4: Ya, ya empecé como cinco escalones más arriba.
2: Uh -huh. Muy bien, claro. Ahora, el, el haber desarrollado tu carrera en, en Venezuela, haber comenzado allá, haberte rodeado, hecho, equipo de, de amistades en el tema de la comedia allá... El, el hacer comedia con gente que está en sintonía con la forma en que tú piensas hacia la comedia también tiene que ser un, un ingrediente a extrañar cuando te mudas.
4: Claro, es que aquí el tema multicultural es muy duro. Yo, por ejemplo, me presenté en Improv aquí en Doral en City Place Ajá. y fue duro. Fue duro mm. porque mi comedia está, claro, mala amiga que no supe adaptarla, ¿Sí? pero está hecha para venezolanos, básicamente. Entonces los cubanos, eh, los colombianos, ecuatorianos la gente decía, ¿qué, ¿qué está diciendo ella?
2: Pero aprendiste esa lección esa noche sí. y, y hiciste los cambios necesarios. o sea sí, claro. no, no es que te ah, tiraste a la toalla, por decirlo, sino que supiste que tenías que corregir para que funcionara. Claro. Y corregiste y funcionó.
4: Sí, no, no lo he probado en ese lugar de nuevo. Ajá. Le tengo como, uy... Porque me pasa, cuando me pongo nerviosa, este mi esposo es de Ciudad Bolívar, y él ah. dice mucho, verga. Y, y es una palabra que, que en Venezuela...
2: Es no, como cónchale. Cónchale. Claro. No, no la es esa
4: verga, ¿no? Que, Ajá. Pero para el resto de los latinos no. Verga es otra cosa. Claro. Entonces me pasó que sí, le dije verga, pero hasta por los codos. Y la gente...
2: ¿Como se... hoy? Como hoy, lo he dicho mucho. ¿Sí?
4: <risa> bueno, me pasa. Me Ajá. pasa que es una palabra que tengo como muy pegada.
2: Claro, claro. Pero mm.
4: es complicado, tengo que quitármela
2: esa palabra la utilizaste mucho en tu show?
4: Sí, como loca. Porque y, y nerviosa. la gente y la
2: gente atendió tu llamado y subió al escenario a pasártela <risa> no. no
4: la gente se iba echando para atrás
2: como que no te lo voy a dar
4: no esta no claro Ahí tienes otra esta no
2: claro claro o sea no así de fácil pues por lo menos conquístame
4: no no ellos no querían Con que los conquistara un tequila o
2: algo un jägermeister has tomado eso jägermeister
4: jägermeister sí. será jägermeister jägermeister Jagger... ¿Ah, cómo se llama jägermeister no
2: Sí, bueno, debe ser el mismo. O sea, una sutileza tu cambio. No te, no te me pongas High Society.
4: No, pero Jaggermeister.
2: No, Jaggermeister.
4: <risa> Jaggermeister, eso no
2: existe. No es Jaggermeister.
4: No, Ori, ¿verdad no? que no es Jaggermeister? ¿Cómo se dice? Jaggermeister.
2: Jaggermeister. Jaggermeister. Creo. Yo cuando voy al bar, yo digo, pásame esa. <risa> Verga. Ya saben ah. que lo que quiero es el Jaggermeister. Jag Jag no es Jaggermeister. Tú, José, que eres el que Además, bebe, el, el que bebe en Ajá, este un licor. Claro, que, que es fortísimo, terrible, espantoso, que te borra el cerebro.
4: Claro, que sabe como a remedio terrible.
2: Ya yo ordené una caja de 12 botellas para tomar esta noche a esperar a que pase todo esto. No, pero de ¿crees, las que, elecciones. ¿crees
4: que va a terminar mal?
2: No, mal no. O sea, no creo. Espero que no. Es mi deseo que no termine mal. porque tendría que terminar mal? Yo creo que es más bulla que la cabulla. ¿Tú dices? Yo espero que así sea, claro. No esperamos sino democracia de un país como este.
4: Es verdad, de hecho, más, por eso más, estamos aquí.
2: más, más, todavía más cuando frente a, a amenazas de ese tipo. Ahí es cuando tú dices la sociedad se sobrepone a aquellos que no están a la altura del compromiso. Claro. Por más que haya gente metiendo miedo, por más que haya gente esté diciendo que eh, desafiando el propio hecho democrático, la sociedad entera tiene que sobreponerse la historia de un país tan importante como este por encima de aquellos que quieran romper la paz. Y la decisión de las mayorías, porque de eso se trata el día de hoy.
4: Claro. ¿Y de que voten?
2: Ojalá que todos salgan a votar. Bueno, mira lo que ha pasado con la con el voto adelantado. Noventa y tantos millones de personas sí. votando por adelantado. Pero eso está súper bien, ¿no? Eso para nosotros también es una locura, que venimos de Venezuela. Eso no existe en Venezuela. ¿Y en si Venezuela, que... los únicos que votan por adelantado son los muertos. <risa> es verdad. Y es loquísimo, es pero el voto de los muertos en Venezuela cuenta. Sí. Uh -huh. Por eso es tan importante el Día de Santos y Halloween en Venezuela. Porque es el único día cuando salen los espíritus que uno puede hacer campaña.
4: Es verdad. ¿Ves ¿Es lo verdad? que pasa
2: cuando uno desayuna con un rico Jaggermeister? Jaggermeister. ¿No se llama así? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Jaggermeister. Jagger, Jaggermeister. Jaggermeister. Exacto. Bueno, pero cuando yo lo pido, el tipo ya sabe que lo digo. Jagger, es verdad. Jagger. Claro. Mira, eh, ¿y estás trabajando en alguna presentación pronto pues, por la vía digital? ¿Ese tipo de cosas te llama la atención? ¿Te gustaría hacerlo?
4: Este, ¿Por cómo?
2: En la vía digital, por Zoom, esta gente que ha hecho comedia. Eh.
4: Ay, fíjate que no no me he atrevido. ¿Por qué? No sé, porque siento que el feedback del público es distinto. Mm. El delay... ¿Lo has eh, visto?
2: ¿Has visto alguna presentación?
4: Vi uno de eh, Carla Urich. O Clara, Clara. Clara, 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 Clara uh -huh. Urich. Este, vi uno... Y ella lo hace increíble porque tiene todo, todo un, una pantalla verde, una cosa espectacular, un show claro. muy bien montado. Uh -huh. Y por supuesto que funciona, pero sabes la... mí... ¿Ese
2: show fue cuándo?
4: Eh, hace como un mes, puede ser. ¿Tú sabes que yo
2: tengo la duda de que Clara, después de ese show, quedó embarazada? ¿Por qué? Está embarazada ahora. ¿Ah, de verdad? Ajá. Ah, no lo anuncié sabía. hace poco. Yo estoy convencido de que algo pasó en ese show que la embarazó.
4: ¿Cómo que? Bueno, obviamente que estuvo con alguien porque Bye. su esposo no ah, sé si está casada.
2: Ay, yo no sé qué estás diciendo. No, 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 no claro. ¿Quién más?
4: Obvio. ¿Pero y por qué tienes la sospecha que fue justo en ese va? momento? Porque
2: coinciden las fechas. Ya o sea, fue hace un mes. Ok, bueno, ella uh -huh. acaba de anunciar que está embarazada. Clara Ulrich. Entonces ahora toda la comedia es muy fácil porque ahora todo va en función al embarazo y tal. ¡Claro! Y todo. Ah, ¡Qué maravilla cuando Dios te pone así sobre ¿verdad? Sobre el, sobre el escritorio, sobre tu mesa de trabajo, los temas, cuando aterrizan los temas para trabajar! Claro. ¡Wow!
4: Yo no sé si yo haga comedia de mi embarazo. ¿Por qué? No sé, no hay como muchas rutinas ya de embarazadas, de ser mamá. Pero
2: nadie cuenta tu historia como la puedes contar tú. Es verdad. Al momento que tú te embaraces vas a encontrar todo tan apetecible para hacer chistes. ¿Será? Pero es que, no, no será, va a ser, así es.
4: Y si yo le se me cuida, más todavía. Tu tía. Claro.
2: La chabacana Exacto. Claro. ¿Tú esperas que tu hijo sea más chabacanito o más high society? Mezcladito. 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 Sí, okay.
4: porque te, se te abren más las puertas. Eres a muy... la hora de
2: sentarse a cenar, ¿esperas que sea más no. high, high society sí, claro. o más chabacanito High society. High society. High society. Cubierticos, cosas, baja los codos. Claro. Uh
4: -huh. Cero. No hagas ruido
2: cuando estás tomando la sopa. No, no te comes la sopa directo del plato. No. No te limpies con el mantel.
4: <risa> no. Uh -huh. Ni tampoco tengas la boca muy pegada al plato y. O sea,
2: Entonces, que Hay gente sabe. que como
4: que tiene el plato y el cubierto y lo que estás empujando pues.
2: Eso, Así. eso. Ajá. Cabeza abajo. No.
4: <risa> Cabeza abajo, no. El cubierto a la boca.
2: <risa> Escribes. Claro. Haces guiones. Claro. Y lo aprendiste tú sola.
4: Eh, más que todo en la universidad.
2: ¿Tú estudiaste comunicación social? Estudié comunicación social. Ajá. ¿Y ahí te dan guiones?
4: Sí, te dan guionismo.
2: ¿Y sientes que, que se aplica exactamente lo que aprendiste a la práctica? O sea, tú fuiste guionista de un programa de radio en Venezuela.
4: Sí, pero ayer era asistente de guión, no. entonces era un poquito complicado. Yo era asistente de Rolando Díaz.
2: Asistente de guionista ¿Ese <risa> programa tenía asistente de guionista?
4: Sí, bueno, éramos dos guionistas Pero qué lujo Pero yo estaba como más chiquita Ajá. Entonces Rolando me supervisaba todo lo que yo escribía Y me costaba mucho
2: Ah, claro, tú proponías tu guión Y entonces él lo revisaba Y si estaba acorde con lo que él esperaba Estaba bien, y si no, él, él lo corregía Exacto. O lo devolvía Exacto. Pero el guión era completamente tuyo Si ¿sí eras guionista Sí Ajá.
4: Pero es que él, cam él cambiaba mucho lo que yo escribía o sea, el resultado final no era exactamente lo que yo llegaba.
2: Ajá. ¿Te gustó la radio? ¿Tú pasas por la radio?
4: Mm, no mucho. ¿No? ¿Por qué? No sé, no me gusta mucho la radio. A mí
2: tampoco me gusta, quiero que sepa. ¿De verdad? Pero es que no encuentro otra cosa.
4: <risa> Entonces, si ¿sí te gusta? Tengo
2: 28 años buscando cambiar para otra cosa y no encuentro todavía algo que realmente me guste. Pero esto no me gusta. O sea, de gustarme, o sea, me acostumbré, pero no es que me guste.
4: Júralo. Mentiroso. Obviamente es mentira.
2: Se dice Yagamaiser, ¿verdad? <risa> Mira, Camila, muchas gracias por acompañarme. Gracias no, por venir. Ay. Gracias y, a, y, a ti. Y mucho Luis. éxito en, en todas tus cosas. Y Ojalá que esto pase pronto y podamos ir a verte de nuevo, como te vi aquella vez que, que abriste el show para... Ricardo Para Ricardo, del Bufo, para ¿no? Ricardo en, en Paseo Winwood
4: Claro que sí. Dios mediante Yo creo que sí, pronto.
2: Un abrazo. A la tía... Yolice. Yolice. <risa> ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor.
1: Luis Chapin
2: en Éxitos 107.1 Son las 11 y 7 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la poderosa señal de Éxitos 107.1 FM hoy día de elecciones acá en los Estados Unidos, nos vamos hasta la ciudad de Los Ángeles California, donde se encuentra el periodista Eugenio Martínez, ¿cómo estás Eugenio? Yo, yo no cuesto escucho la tuya transmisión. y puede por favor desmutear el cuesto tuyo, el micrófono Perdón, perdón, el error Son los Hola, nervios, esa es la ansiedad eso, Eugenio, eso. o sea, esos son los nervios que te tienen así las elecciones
1: Bueno sí, esta mañana me mandaron hasta un audio de la fanfarria de Chávez para, para, para que me sienten ambiente
2: Wow, el toque de Diana, el de la medianoche, Uf. Y esos círculos bolivarianos dando vuelta con las motos amenazando a la gente, ¿qué recuerdos vale?
1: Hermosos
2: recuerdos <ríe> Bueno, no lo sé Mira Eugenio, cuéntame que, cómo se vive el, el día, la situación electoral allá en Los Ángeles.
1: Bueno, es particular porque aunque esta es un, una ciudad que tiene unos resultados prácticamente cantados a favor de los demócratas, el día de ayer todas las zonas comerciales, especialmente de Santa Mónica, comenzaron a, a prepararse como para, ¿cómo decirlo?, como para el fin del mundo desde el punto de vista electoral cerrando todas las fachadas de las principales cadenas de tiendas con, con protectores para las vidrieras, eh, retirando mercancía de, la, de, la, de las vidrieras, eh, aumentando zonas de, de, de seguridad, etcétera. Así que eh, a pesar que electoralmente no debería haber ninguna ninguna sorpresa, hay bastante incertidumbre sobre lo que eh, sobre lo que puede ocurrir eh, nacionalmente y cómo puede repercutir en, en, la, en la en la ciudad
2: claro básicamente y, y la presencia policial la, la sientes hay refuerzo de, 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 de patrullas en las calles
1: no bueno hasta ayer no el día de hoy sí sí comenzó una una, una presencia policial mayor especialmente eh, alrededor de los dos grandes centros de votación, que son el Estadio de los Dodgers y el Estadio de los, de los Lakers. Eh, así que, eh, si sí, son dos grandes centros de votación, son dos macro centros de votación, en donde sí hay una presencia importante de, de, de policía y también de, de, de electores. Se espera que en el caso de Los Ángeles, de la, de la ciudad de Los Ángeles, del condado de Los Ángeles, terminen votando 6 millones de, de, de personas entre el voto anticipado y el y el voto presencial que se que se hace hoy. De hecho, el sistema de votación de Los Ángeles eh, termina siendo el más avanzado de, lo, de, lo, de los Estados Unidos dentro de la particularidad que cada condado tiene su, su propia norma y su propio sistema. De hecho, se permite incluso que, que las personas eh, hagan una preselección en sus celulares y simplemente vayan con el código QR que le genera el celular para que la máquina lo, lo, lo escanee. De hecho, es una máquina que tiene tres idiomas o que funciona en tres idiomas y en trece audios di diferentes por la mm, diversidad étnica y racial que hay, claro. que hay en la ciudad.
2: ¡Qué barbaridad! Eh, ¿Y eso aplica así para todo el Estado? Claro, igualmente puedes utilizar eh, el método convencional eh, nacional de, de votación.
1: Claro, eh, bueno, no es para todo California, sino es exclusivamente para, para la ciudad de, de, de Los Ángeles. Eh, eh, han hecho un sistema eh, diseñado exclusivamente para, para la ciudad. De hecho, tiene la particularidad que puedes votar en cualquier centro de votación del, del condado, independientemente de donde, de donde te encuentres, eh, y puedes incluso inscribirte, en el caso de, lo, de, de Los Ángeles, el mismo día de la, de la elección. Hoy, hoy mismo te, te, te puedes inscribir. Ajá. Así que el elector tiene la posibilidad de, de revisar en tiempo real cuáles son los centros de votación que están cerca de su, de su geolocalización, para ver cuál tiene cola o cuál tiene menos tiempo de espera, bien sea para eh, votar presencialmente, escanear el código QR o depositar el mecanismo tradicional de voto anticipado por, por correo.
2: ¿Y crees que ese tipo de sistema vaya a arrojar resultados más rápidamente?
1: Eh, bueno, sin duda, eh, porque todo lo que se procesa, eh, todo todo, todo lo que llega por, por correo, por voto anticipado, se escanea previamente, se hace una imagen, y esa imagen está cargada ya en las máquinas que deben totalizar a partir de las 8 de la noche. Así que si esta fuera una elección cerrada, pues serviría mucho para, para, para poder eh, tener resultados mucho más rápido. Caso contrario, por ejemplo, lo que puede ocurrir en Pensilvania, que es tal vez el estado más emblemático para la, para, para la elección del día de hoy, uno de los que puede, es uno de esos siete estados como Florida que puede definir la, la elección presidencial en el caso de Pensilvania se están dando hasta el 23 de noviembre hasta el 6 de hasta el 6 de noviembre para recibir votos por correo y para contar todos los votos que han recibido anticipados, en ausencia eh, presenciales, etcétera se están dando hasta el 23 de noviembre como el plazo máximo que tienen para, para, para contar todos los votos de hecho el caso Pensilvania, para salirnos un poco de, 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 de Los Ángeles, va a ser emblemático porque lo primero que van a contar es el voto presencial. Así que en líneas generales, ese, ese primer resultado va a tener un sesgo muy marcado para los republicanos y después ese sesgo seguramente se va a ir reduciendo para, para hacia, hacia los demócratas porque se empieza a incluir el voto por correo. Caso diferente a lo que ocurre en Carolina del Norte, que primero se, vo se cuenta el voto por correo o ya está preclasificado, así que el primer resultado va a tener un sesgo muy marcado hacia, lo, hacia los demócratas.
2: En, en tu opinión, a, a horas de la noche, ¿crees que tendremos, el mundo tendrá una visión más clara de lo que está pasando, así sea en torno a que esto se va a extender en, en su resultado definitivo eh, un día, dos días, tres, cuatro días más adelante, o, o, o que tengamos bueno más claro qué va a pasar? Bueno,
1: lo, claro, lo... Lo primero es recordar que Estados Unidos nunca tiene resultados oficiales el, el día de la elección, eh, sino que son proyecciones que se hacen, bien sea en los medios de comunicación o que se hacen en, lo, en, lo, en los partidos políticos. Porque dentro del federalismo extremo que hay en el tema electoral, cada estado y cada condado tiene sus propias normas de, de, de totalización. Así que los tiempos varían significativamente. Lo único que va a permitir que hoy se pueda hacer una proyección clara sobre quién es el candidato que tiene los 270 electores de, lo, de los colegios electorales, es que bien sea Biden o bien sea Trump, tengan una diferencia muy significativa sobre el otro. Eso es lo único que va a permitir que se tenga una, una, eh, una, una proyección clara. A medida que los resultados sean más cerrados en Pensilvania, en Georgia, en Texas, en Florida, en Carolina del Norte, eh, lo más probable es que haya que esperar al menos un par de días para, para poder tener la precisión especialmente de, de lo que está ocurriendo con el voto con el voto anticipado el voto por correo vamos a recordar que prácticamente fueron 100 millones de, de, de votos que se emitieron antes de, del día de hoy uh -huh. en, en, en algo eh, algo sin precedentes en comparación a la, a la jornada del año 2016
2: claro en, en qué punto en... Particular, observas tú que, que se puede abrir una brecha para la sospecha a la trampa, porque el tema de la trampa ha estado muy presente en los últimos días o en las últimas semanas como justificación para reclamar el resultado final.
1: Claro, el, el tema es el, el voto por correo. Entre el año 2000 y el año 2016, eh, el fraude documentado de voto por correo nacionalmente en Estados Unidos ha sido de 0,01%. Eh, el tema es que eh, el voto por correo eh, se ha convertido en la, en, la, en, la gran, en la gran fortaleza de los demócratas eh, para, por el tema COVID y en la gran preocupación de, lo, de, lo, de los republicanos por el, por el tema de que piensan que, que, que pueden eh, adulterarse resultados con el, con el, con el voto por, por correo. En todo caso. Eh, va a ser clave no lo que ocurra nacionalmente con el voto por correo sino lo que ocurra especialmente en Florida y, y Pensilvania Florida ya tiene una historia eh, compleja sobre sobre mm. sobre impugnaciones electorales que es la del año 2000, entre Al Gore y, y Bush una, una elección que terminó decidiéndose en la en la en la cómo se llama en la en la corte
2: claro ahora estoy conversando con Eugenio Martínez Eugenio en tu opinión eh... ¿Qué debemos aprender eh, los electores? Yo no voto en este país, pero ¿qué podemos aprender nosotros de este proceso electoral eh, 2020 en los Estados Unidos?
1: Bueno, creo que eh, lo que más, dentro de la complejidad del sistema, que tal vez para los hispanos, los, los, los latinoamericanos, pues nos cuesta mucho entender lo del voto popular y lo de los electores de los colegios electorales, que no se elige directamente al presidente. Más allá de esa complejidad, Creo que la posibilidad de votar anticipadamente o de que cada quien o que cada elector tenga la posibilidad de, de varias formas de poder votar si así lo si así lo si así lo requiere es tal vez la, el, el principal aprendizaje. Adicionalmente que más allá de las medidas de seguridad propias que pueda haber el día de hoy eh, eh, por, por un temor eh, inusual sobre el resultado de, la, de, de las elecciones. Creo que es destacable que es un proceso eminentemente civil donde no necesitas desplegar a las Fuerzas Armadas ni tener a, a un militar con un fusil recibiéndote en el, en el centro de votación y diciéndote lo que lo que debes o no debes hacer dentro del centro de votación. Creo que el carácter civil del, del proceso es tal vez lo que deberíamos aprender más o, o lo que deberíamos añorar más los latinoamericanos, pero especialmente lo, lo, los venezolanos que, que estamos por acá.
2: Claro, de acuerdo. Oye, Eugenio, bueno, entiendo que está, hoy es un día complicado para ti, de mucha actividad, así que te agradezco que, que nos hayas atendido.
1: Un gusto, Luis, un gusto verte y escucharte. Igual, que estés muy bien. Eugenio
2: Martínez, desde la ciudad de Los Ángeles, California. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
3: Arriba Miami, con Luis Chatein. Éxito, éxito.
1: 107.1
2: son las 11 y 34 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Nos vamos ahora aquí mismo a esta ciudad, donde estamos, a la ciudad de Miami, para conversar con Michelle Posada. Ella es chef y tiene un restaurante que se llama Michis. ¿Cómo estás, Michelle?
3: Hola Luis, muy contenta de estar aquí contigo. Buenos
2: días. Igualmente, buenos días. Oye, en una fecha tan linda como esta, diríamos los venezolanos, ¿ah? ¿eh? En una
3: fecha tan linda, sí. Estilo a mis Venezuela, tal cual. <risa> ¿Tú votas? No, todavía no. Ajá. Me hago sin el año que viene.
2: El año próximo. ¿Te produce. Pero mi, esposa, te mi produce, esposo
3: es americano. Es americano. O sea,
2: sí. ah, okay. sí. ¿Te produce alguna emoción en especial el momento que estamos atravesando en este país?
3: Oye, sí. Este, me parece... Me, me da como añoranza. Yo, wow, ojalá pudiéramos tener un proceso como este en nuestro país.
2: Mm, así es, claro. Y, 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 y también hay cosas a las que le tenemos un poquito de de tirria, ¿no? Como la, la polarización, este tipo de circunstancias tan,
3: sí, tan esto, lamentables. Yo, yo, yo llevo siete años viviendo acá y nunca había tenido este sentimiento así de, de, de tanta división entre una ideología u otra. Son, uh -huh. es, es un poco extraño.
2: Sí, sí, sí. Es, es no deseable. Mira, Michelle, cuéntame un poco, a ver, ¿cómo has logrado tú incorporar el uh, CBD en, en el menú de tu restaurante. Eso me, se me hace inmensamente interesante.
3: Bueno, el CBD, que es esta botellita que, que tengo acá al lado mío, eh, yo lo, lo estoy consumiendo hace aproximadamente dos años y medio. Eh, me lo recetó un doctor porque yo tenía bastantes problemas de ansiedad y de estrés. Eh, pero veía que me hizo tanto bien que quise compartirlo con mis clientes. Sobre todo porque, bueno, Michi, al ser un restaurante de comida saludable, siempre busco como alternativas para mejorar la salud en todos los sentidos de, de mis clientes. Entonces empecé, en ese momento era como había mucho tabú sobre el tema de tomarlo, consumirlo directamente el CBD, mucha gente no sabía qué era. Y bueno, lo empecé a introducir en postres, en galletitas... En, tengo una tres leches con matcha y CBD deliciosa en bebidas. Uh -huh. Y bueno, ahorita es súper popular y lo tenemos así en nuestra presentación con nuestra marca Angotero.
2: ¿Qué tipo de tabú eh, rodeaba el tema del CBD? ¿O todavía lo rodea?
3: <risa> bueno, por, por ser un, un suplemento que viene de la hoja del cannabis, eh, mucha gente pensaba que era droga, que era que si me hago un test, en el trabajo me hace un test de drogas, me va a salir eh, que, que estoy fumando marihuana, o que si me va a poner high, o cosas así. Una señora que incluso me dijo que me iba a llamar a la policía por estar vendiendo drogas en el restaurante. Ajá. Y yo señora, los policías no lo compran. <risa> Entonces, ese tipo de cosas, y lo veía mucho también de la parte... Eh, de, de la cultura más eh, latina, porque Ajá. los
2: americanos son un poco más abiertos al tema. Ok, entonces eh, está perfectamente permitido, o sea, es, es completamente legal. ¿Qué estás es tomando? Que de, tienen, de, me, me ya me estás provocando. Veo que tomas <risa> y tomas y <risa> no, tomas... Si
3: tomas. Hay que mantenerse negatado. <risa> y en civil sí, lo puedes usar lo puedes, lo puedes en tu agua, en tu café, oh, en tu wow. té, en todos lados.
2: Yo dije, Dios mío, esta no, entrevista no. apenas estamos comenzando y ya ella va reponiendo líquidos. Claro que sí. <ríe> Mira, cuéntame, eh, a ver, entonces, por ejemplo, en un día tan tenso como este, en unos, un, unas horas tan de tanta angustia, eh, me imagino que hoy es un, sí. una perfecta ocasión para ir a probar un postrecito allá en tu local.
3: Total. Eh, realmente lo, los beneficios que tiene el CBD son súper suaves en comparación de por lo menos la gente que usa cannabis medicinal, por ejemplo. El CBD tú, eh, actúa diferente en cada persona, sin embargo lo que, eh, los resultados así más comunes es que te da como una sensación de, de calma, de, mm. como lo que uno busca de repente cuando se toma, no sé, un, un vino, que uno dice, Ay, vamos a relajarnos, a me tomar un vino, es una sensación parecida.
2: Ajá. Ok, exacto. ¿Y en, ¿Y en tu menú qué tipo de platos ofreces? ¿Cuáles son los alimentos que estás ofreciendo en, en, en tu restaurante que llevan el producto?
3: Ok, tenemos una limonada de lichi con CBD que realmente la gente la consume casi como un cóctel. Es, muy, es muy rica, eh, le da ese efecto de, de que, que a veces buscamos con el alcohol pero no siempre queremos estar tomando alcohol. Eh, también tenemos eh, galletas de CBD 100% sugar free pero eh, hay un límite hay un límite en el consumo
2: por ejemplo o sea si a mí me gusta esa limonada yo puedo pedir dos más me tomo tres
3: <risa> sí no no te da ningún tipo de sobredosis Ajá. lo que te puedes lo que a veces digo es que puede actúa diferente en, depende de tu organismo como todo So ve midiendo cuál es tu, tu intensidad pero ya después de, de consumir 6000 miligramos al día, el efecto no cambia. O sea, no, no es que te vas a sentir de, algún, de una Ajá. manera eh, más relajada, te vas a quedar dormido. O sea, lo máximo que te puede dar es sueño y ya de ahí no te hacen más nada. Nunca vas a tener una sobredosis por civil.
2: Oh, ok, entiendo. Ahora, eh, tienes la limonada, tienes también unos postres, pero tienes, tienes comida, por ejemplo, platos principales también acompañados por el producto. No,
3: claro. Comida salada también. En verdad el cebillo es súper versátil porque es viene en un aceite. So, al ser un aceite lo puedes incorporar en cualquier tipo de preparación. Hay gente que me ha pedido, mira, una pizza con cebillo y yo, bueno, okay Y se la hacemos este, o se lo agregamos al café. Depende de los gustos. Pero no es como la eh, trufa, la como o sea,
2: no, no, no le da un gusto particular.
3: No, nosotros tenemos dos presentaciones, una que es sabor cítrico, que sabe como a limón y mandarina, y otra que es un sabor, es sin sabor, que se lo puedes agregar a cualquier
2: cosa. Ah, ok. Claro, pero una persona que no tenga la experiencia puede entrar a tu restaurante y estar probando algo, que tenga civil y no saberlo. O sea, Uy, llévale, qué rico este CBD, no, recuerda que no, yo no probé en Italia.
3: Usar. No, 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 nunca, nunca vas a saber lo que es. Nunca vas a determinar el sabor. Hay algunos que son... Tienes que tener cuidado. Porque, y por eso decidí crear mi marca también. Porque hay un mercado raro es que te vende el CBD como CBD solo y resulta que lo aprovechan para vender CBD con THC, que si sí el, el THC es el que tiene este efecto psicotrópico que te hace pues, estar, tú sabes, más alegre.
2: Ajá. Claro, claro, claro. Y, y ese sí puede generar las complicaciones que la gente que lo ve como tabú... Supone que genera.
3: Exacto. Así. O sea, ese no sí, es el que te compraría generar. el policía. No, no, esa no, no es legal venderle. Exacto. Pero sí, siempre mi, mi recomendación para las personas que, que quieran probarlo por primera vez, lea muy bien la etiqueta y que diga THC Free. De esta manera saben que es un civil un, si, limpio. Pues y de repente ir a la página web del, mm. del lugar que está vendiendo, de la marca y en la página web cuando es un CBD sabes súper legal y todo hay hasta un informe de laboratorio que lo hace con todo con todo lo que contiene eso puedes ver realmente por lo menos aquí lo único este lo único que tiene es CBD y aceite de coco son las únicas
2: ahora antes estamos hablando con perdón Michelle Michelle Posada wow ya estoy mejor dame un poquito de eso que estás tomando tú Michelle Mira, eh, ella tiene un restaurante que se llama Michis. ¿Dónde está ubicado tu restaurante? Estamos
3: en El Doral, en la 41 Calle
2: y 104 Ajá. Avenida. Ok, entonces te consulto. La gente que va para allá ya sabe que va a tener la oportunidad de probar el menú que tú tienes con eh, CBD. Uh -huh. eh, tú puedes notar que la gente que llega llega un poco más eh, ansiosa, más alterada y están, o sea, es gente que necesita la comida. ¿Cuánto falta? Yo... ¡Y mi comida! ¡Por favor! Y poco a poco, después de que van comiendo, entonces se van transformando.
3: Total. Bueno, pasa incluso sin el CBD, porque ya la comida de por sí lo calma a uno y le mejora el humor. este Pero a veces, por, nosotros también vendemos online y a todos Estados Unidos, vendemos incluso en Colombia, en Venezuela y Panamá. Y hay personas que nos dicen como que, bueno, ¿cuánto ¿eh, ¿Cuánto cuesta el CBD? ¿Pero cuánto trae? Pero no sé qué. Y hacen como 50 preguntas en un minuto. Y yo digo, ¿qué? Okay, esta persona tomó <risa> sí. una buena decisión. Lo necesita.
2: <risa> vamos, a, vamos a ponerle cuatro goticas de más a esta pasta. Bien, ya estamos de vuelta. Seguiremos conversando sí. con Michelle Posada del restaurante Michis. Sintonizan Arriba Miami. Las
0: mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
2: Son las 11.47 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito, 107.1 FM. Estoy conversando con la chef Michelle Posada. Michelle, ¿dónde te preparaste como chef?
3: En la escuela Mariano Moreno, aquí en Miami.
2: Aquí en Miami. Y uh, digamos, ¿cuál es tu especialidad como chef?
3: Poner toda la comida que me gusta, toda la comida gordita, ponerla saludable, convertirla en saludable, pero que nadie se dé cuenta es mi especialidad.
2: ¿Cuál es la comida más gordita que preparas?
3: Uf, te puedo hacer un pasticho delicioso como el venezolano que nos gusta, pero, pero sin grasa, te lo puedo hacer eh, con una pasta integral deliciosa y no te das cuenta y piensas que es lo mismo. Claro, sin y los la sabores. La salsa de chamel, Ajá. y los sabores son muy parecidos. O sea, lo que yo trato es de no cambiar el sabor ni las texturas, que es lo que a veces repelemos de las comidas saludables. Y realmente creo que se ha hecho que, que a tanta gente le guste mi ah. restaurante, Michi, porque se sienten comiendo en ah. casa.
2: Mira, Michi, a mí me encanta me encantan los chitos. ¿Cuál es la opción saludable, Ajá. <coughs> la opción saludable mi... frente al chito?
3: Sabes que yo intenté eh, una publicidad que me salió por Instagram de unos chitos quito. Y yo, mira, qué cosa tan mala no pude. Yo dije, mira, ciertas <risa>
2: cosas sí, ¿no?
3: no les, les tiene sus respetos sí. y que, bueno, ya, eso no lo puedo cambiar. Mejor claro. cómetelo como es, una vez al año y listo. Eh, pero, pero la mayoría de las cosas sí se le puede dar su twist saludable.
2: Claro, porque tú sabes que hay gente que hace el intento y, y dice, mira, Luis, yo te preparé una cosa que vas a ver que te sabe achito. Son estas berenjenas tostaditas, tostaditas, tostaditas. ¿Ah? Les puse un poquitín, no un chorrito juegas. de témpera CBD, un chorrito de témpera color naranja CBD, y vas a ver que es igual. Y tú dices, no, no sabe igual. De hecho, quiero que me lleves al hospital.
3: Bueno, yo no sé si te recuerdas, en un episodio de tu podcast, yo te llevé una hamburguesa que era vegana, ¿Sí? sin tipo de, de vegetal ni berenjena por ahí, parecía carne como tal, y tú no te diste cuenta, después fue que te dije, mira, es vegana.
2: Ya, como que, <risa> yo soy tan idiota, este Michelle, de verdad. Tú me estás echando te este cuento y la cantidad de boberías que estoy pensando. Ay, Dios mío, ¿por qué me hiciste así? Esto, pero sí, lo recuerdo perfectamente. Estuviste aquí en el estudio, en, en, en el Doral.
3: Sí, correcto. Claro. Eh, así así que bueno, yo lo que, yo me preparé como chef apenas hace poco. O sea, el año pasado fue que me certifiqué. Ajá. Eh, sin embargo... Mi preparación fue en la cocina como tal, yo misma ensayo y error hasta que me saliera bien.
2: Ahora, eh, entiendo que la preparación, el CBD, ¿lo haces tú en casa? lo, 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 lo no, no, no. ¿La planta? ¿Cómo es?
3: El CBD es preparado con un laboratorio en colorado, eh, que ellos mismos eh, cultivan el cannabis, ellos mismos hacen la separación del cannabis con el CBD, y tiene un laboratorio, pues, médico que es el que hace el
2: Ajá. proceso Ah, oh, ok. O sea, que en tu casa tú no, 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 hay, no hay ningún la tipo la de intervención casa. que tú prepares en la casa.
3: No, nada, no. Mm. O sea, lo que, lo que yo preparo en, en la casa o en el restaurante es, una vez que yo tengo el tincture, las gotitas, sí. es agregarlas a preparaciones
2: oh,
3: Es okay. muy fácil, mucha gente dice, pero hay una forma de cocinarlo, que no pierda... Eh, sus propiedades y todo esto, y como él ya está ligado con un aceite que, con el que puedes cocinar sin problema, Ajá. no tiene ningún eh, tipo de problema si sube a cierta temperatura ni nada. Yes. So, realmente lo puedes agregar sin problema a cualquier preparación. ¿Y
2: observas el, el, el efecto en tus comensales? ¿Las, las personas que van al restaurante?
3: Súper. De hecho, ¿sabes que es bien curioso? Porque además de, de, bueno, del tema de que relaja y tal ha eh, ayudado a la salud de muchas personas también. Uh -huh. Por lo menos tengo clientes que tienen niños con, con problemas de atención o de repente con algún tipo de, de autismo. Y los doctores les han recomendado esta opción y han ido a, a Michi pues, a, a consumirlo, a ver qué tal, lo compran. Y tengo testimonios de personas que les ha ido súper bien en, en el tema de de la salud de sus, de sus niños. Pues, claro. claro, todo eso lo tienen que consultar con un doctor, Obviamente. que lo apruebe y todo esto, pero yo me quedé loca. La primera vez que, que vino una mamá preguntándome si se lo podía dar a su niño, yo mm. investigué. o sea ¿Sabes que aquí tú sabes todo? Hay que decirlo con, con mucho cuidado, porque aquí todo es una demanda, una cosa. Y yo, ¿De verdad? ¿Te parece? <ríe>
2: sí. Y... Bueno,
3: y y en el laboratorio me dijeron que sí, que no había problema. Ella ah. lo consultó con su médico y, y les ha ido súper bien.
2: Claro, de que, hecho, hay... esos aceites esos aceites son muy recomendables. A ver, yo tengo un hijo que pasó por un proceso de, de una enfermedad de tipo nervioso donde uh -huh. eh, la recomendación que nos hacían, todo el mundo nos ha recomendado los aceites de, de, de esto, de, de, del CBD, por, porque los claro. efectos eran comprobados si... beneficiosos en la, en la recuperación de la salud del niño.
3: Ay, qué bueno, sí. qué bueno, qué bueno. Y, y que, que, que también lo que me gusta es que es una herramienta natural. A veces yo digo, es mejor probar con algo que realmente es una planta a que pues, algo químico, una pastilla, una inyección, ¿sabes? Me claro. parece una, una opción chévere que puedes probar primero antes de irte por otra cosa química.
2: Sin duda. Eh, bueno, me imagino que debe estar ya por, por... ¿El restaurante abre o ya, ya abrieron? A, ¿A qué hora abren el restaurante?
3: Abrimos a las 10 de la mañana todos los días de lunes a sábado Ajá. y los domingos de 10 a 6 y de lunes a sábado de 10 a 9 de la noche. Y estamos eh, también po, online, nos pueden conseguir como michesguanes.com.
2: Oh, ok, ok. Y te mando un gran abrazo y, y gracias por acompañarme hoy en la mañana.
3: No, gracias a ti Luis, me encantó conversar contigo y bueno, te espero para que pruebes el CBD, las galletas, la pizza, el chocolate, que tú, lo que tú quieras con CBD. Allá lo tenemos.
2: Hoy es el día perfecto para probar. <risa> <risa> Un abrazo. Cuídate,
3: cuídate
2: Tú también. Michelle Posada. Bueno, nosotros ya estamos listos por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden entonces es muy importante aquellos que tengan la fortuna, el privilegio de hacer uso del voto para que su opinión cuente, um, hacer respetar su opinión, pero muy por encima de todo respetar la de los demás. Salgan por favor y vayan a votar. Nosotros estaremos de vuelta mañana a las 9 a.m. por la señal de éxito 107.1 FM.